0: Mañana de Onda Cero. Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
1: estamos, ahí está Onda Cero. Es un asunto que no ha dejado indiferente a nadie, independientemente de la idea y del pensamiento y de la reflexión que esto, eh, bueno, pues haya provocado o provoque en cada uno eh, de nosotros. Siendo España campeona del mundo de fútbol femenino y estas noticias. En fin, ahí está Onda Cero como siempre en la actualidad, las declaraciones eh, de Rubiales en esa emisión por streaming ofrecida eh, por la FIFA y en este caso, eh, bueno, pues eh, transmitida o retransmitida. Ahí sí que pega, retransmitida eh, a través de Onda Cero. En cualquier caso, después van a tener ustedes cumplida información del resto de la comparecencia de Rubiales y aquí nosotros tomamos el relevo es viernes 25 de agosto se va la ola de calor, ¿dónde? porque hasta donde nosotros sabemos hoy en Jerez de la Frontera llegaremos a los 43 Más de uno
0: Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: y a mal tiempo, en este caso, altas temperaturas, buena cara y optimismo, y claro que sí. Tenemos el fin de semana. Ya ayer se oía gente que decía, hoy es jueves ¿Cuántas veces hemos oído ya eso? Los palabras que nos inventamos por las ganas que hay de fin de semana. Esto cuando hay mucha gente apurando sus últimos días de vacaciones. Que lo hagan bien y que lo disfruten. Incluso con estas calores. Bueno, enseguida vamos a dar un repaso a la actualidad, pero le hacemos una propuesta. De aquí a las 2 menos 10. Hoy se viene tiene usted con nosotros, te vienes tú también, por favor, hasta San Lucas de Barrameda. Nos vamos a encajar en el recinto de las piletas, hipódromo natural, escenario del más bello espectáculo de las playas del sur, como en su día eh, dieron en llamar a las carreras de caballos en las playas de San Lucas. Saben ustedes que eh, estos ciclos de competiciones hípicas se rigen por el horario de mareas. El primer ciclo fue hace dos o tres semanas y ahora que la marea hoy vuelve a ser baja, mañana y pasado, pues tiene lugar el segundo ciclo que además apareja aquello de los palcos ese evento social después de las competiciones y que se celebra allí también en la playa de las piletas. Por tanto, nos iremos hasta Sanlúcar, esperamos conseguir contacto con la alcaldesa de la localidad, con eh, Carmen Álvarez. Esto sin dejar de pensar hoy en Sanlúcar porque fíjense, el domingo se cumple un año desde el fallecimiento de Manolo Sanlúcar y hoy hemos querido Hablar eh, de, de él Vamos a hacerlo Hemos querido recurrir a testimonios A gente que le conoció O sencillamente gente que le admiró y son tocadores de flamenco, guitarristas. Reflexiones importantes, hoy esperamos tener contacto con José Quevedo Bolita, por ejemplo, con Fernando Moreno, entre otros eh, guitarristas, para que nos hablen de Manolo, y también haremos lo propio con la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Jerezanos para hablar sobre la figura de Manuel Muñoz Alcón. Y antes de nada, nuestra primera cita va a estar en una viña, bueno, en una de las viñas de Williams and Humbert que ya ha acabado la vendimia.
2: Os oh, dejaré una de nuestras...
1: y esto se lo contamos en el último viernes de agosto. No es el último viernes del verano. Saben ustedes que para esto queda hasta el 20 de septiembre, pero sí es verdad que eh, como agosto es el último viernes y tenemos buenos datos en el sector turístico. Los que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, y es que durante el mes pasado, en julio, se alojaron en Jerez más de 33.200 personas. Eso eh, se desprende de la última encuesta de ocupación hotelera eh, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Desde el ayuntamiento subrayan que Jerez es un destino de primer nivel, que goza de buena salud, que tiene una gran capacidad para batir récords y además añaden que los beneficios se localizan en el sector hotelero, la hostelería, el comercio de Jerez al registrarse esta mayor afluencia de turistas. Antonio Real es el delegado municipal de turismo
3: unas cosas fundamentales del destino jerez es, es la fiabilidad la fiabilidad de los clientes que repiten para eso pues tendremos que incidir todavía más en eh todos los 212.000 embajadores que tiene Jerez, que son todas las personas que vivimos en la ciudad. De tener un número de camas ahora mismo, pues nos hemos convertido, pues casi, tenemos casi 9.500 camas en la ciudad, de todo tipo. Esto quiere decir que vamos avanzando, pero hay que rentabilizar todas esas camas y hay que dar actividades para que la ciudad pues tenga no solamente
4: estas camas, sino que pueda tener más en el futuro. <risa>
1: Cambiamos radicalmente de asuntos. Emergencias 112 Andalucía ha gestionado en el primer semestre del año un total de 47.423 incidencias en la provincia de Cádiz. Es un dato algo mayor que el mismo, pero en el periodo de 2022, cuando se contabilizaban 46.779 avisos al 112. En la última encuesta de satisfacción realizada, los usuarios otorgan, según la Junta de Andalucía, un sobresaliente a la gestión global del sistema. El principal motivo por el que los ciudadanos llamaron al 112 durante los primeros seis meses de 2023 en la provincia han sido por cuestiones sanitarias, seguidas de las relacionadas con la seguridad ciudadana, las incidencias de tráfico, los accidentes de circulación, la relativa a animales y los incendios. Por cierto, que Cádiz se encuentra entre las tres provincias con mayor número de emergencias junto a Sevilla y a Málaga. Y situándonos de nuevo en Jerez, se inicia Hacia un plan de choque en la Fuente del Mamelón... ...que tendrá una duración de tres semanas... ...y que tiene como finalidad eliminar ese verdín... ...que había aparecido en el fondo del vaso... Eh, ...Jaime Espinar es el Teniente de Alcaldesa... ...de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
2: Cualquier resquicio de falta que pueda existir... ...de, de mantenimiento en nuestra fuente... ...vamos a actuar de manera inmediata... ...y así se ha hecho con la Fuente eh, del Mamelón... ...donde eh, debido a las altas temperaturas... ...se había percibido... Uh, pues un aumento de, digamos, del verdín para que todo el mundo nos, nos entengamos e inmediatamente con la empresa, a la que le agradezco por la rapidez eh, en la intervención con Ternocontrol, nos hemos puesto a trabajar para solucionar este problema, no de cara solo actualmente, sino también de cara a futuro que nos vuelva a ocurrir. Eh, la fuente del mamelón creemos que está en el corazón de Jerez, por lo tanto tiene que estar plenamente cuidada.
1: Igualmente se está realizando, lo apuntan desde el ayuntamiento, la limpieza de la conocida como fuente de las cofradías, ubicada en la Alameda Cristina. Se está limpiando con producto específico a presión, su fondo, y se va a reparar su sistema de iluminación original que carecía, según indican, de funcionamiento hace meses. Y sin lugar a dudas hoy es noticia... Un día más. El tiempo, ya lo saben ustedes. Cuarta ola de calor. Y atención, porque hoy con temperaturas más altas que las de ayer. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas máximas sin cambios quedándose en valores de 45 grados en Arcos de la Frontera, 43 en Jerez de la Frontera, 33 en Cádiz y Rotao, 30 en Algeciras y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 42 grados en Arcos de la Frontera, 41 en Jerez de la Frontera, 38 en Algeciras. 35 en Cádiz o 34 en Rota. El viento será de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, pues ya estamos en las 12 y 38 minutos. Comenzamos con nuestros contenidos en Más de Uno Jerez.
0: Más de Uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: El viernes pasado, hasta hace una semana, el Consejo Regulador había contabilizado... 41 millones de kilos de uvas eh, molturadas. O sea que eh, eso nos da ya una idea de cómo puede estar resultando o ha resultado, para quien haya acabado ya, pues la vendimia de este 2023. Nos vamos a acercar precisamente hasta una de las bodegas que ya ha concluido y nos lo confirma o, o corrige el director responsable de viñedos de William St. Humbert, que es precisamente la bodega a la que nos referimos. Se llama Enrique Montero. Enrique, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, han, Dime, co
1: han, concluido, sí. han concluido, como decimos, las labores de vendimia en los viñedos de Williams.
4: Eh, pues sí, concluido. hemos concluido precisamente el día de ayer. Eh, y, y bien, ¿sabes? sí eh, Con un resultado muy óptimo, sorpresivo no nos esperábamos de verdad este año con las condiciones climatológicas tan adversas en cuanto a la escasez de lluvia y tal, la presión del calor pero la verdad es que el viñedo ha respondido muy bien y estamos contentos.
1: Bueno, eh, la calidad de la uva, descríbanos un poquito, eh, bueno, pues lo, la característica que, que le parezca más oportuna sobre lo recolectado. ¿Cómo, cómo está la uva este año, Enrique?
4: Mira, eh, en cuanto a sanidad, me consta, no solo en los viñedos de William, sino... Uh -huh en el resto de proveedores que a los que la empresa le compra William, uh -huh. eh, y, eh, y en el resto del sector, por, por, lo, por lo que sé, en, en Jerez, este año la calidad es inmejorable. Se miden los lagares por, por, por cómo se encuentra de ácido glucónico, y te, y te digo que prácticamente a cero. O sea, que, que ha sido un año realmente mmm, exento de enfermedades y de plaga y por consiguiente la, la uva muy muy sana,
1: claro pero otro
4: aspecto sí sí dime, sí
1: sí, 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 sí continúa otro aspecto que nos no iba a decir
4: sí, otro otro aspecto a considerar es el, el aumento eh, hemos tenido un grado alcohólico espectacular, mucho, muy superior a la del año pasado, ya de hecho nosotros cuando iniciamos la vendimia eh, estábamos en torno a 11 y medio, 12 de, de grados de doméstico, cosa que realmente, eh, José Ignacio, yo llevo en estos 49 años.
5: Nada más. <ríe> ¿no? No nada más. No ¿no? Recuerdo,
4: <ríe> nada más. Y no recuerdo, o sea, me, me es difícil recordar un inicio de vendimia con esta graduación, por lo menos en nuestro caso, ¿sabes? Uh -huh. Eso es positivo también. Hemos tenido un poquito menos de acidez que el año pasado, tampoco tampoco es malo. En definitiva, en, en cuanto a rendimiento, mmm, nosotros hemos estado oh, superior al año pasado, aproximadamente en un 10%, cosa que tampoco, a ver, eh, partimos que el año pasado fue una cosecha muy corta, pero bueno, que estamos contentos con el resultado y sobre todo, y sobre todo, con la, con la calidad de la uva, ¿sabes? Uh -huh. no, solo, no solo la, la de Williams, sí. sino la de la de la que hemos comprado proveedores, uh -huh. eh, estamos muy muy contentos.
1: Y en, y en cuanto a cantidad de, de, de lo recogido en los, en los viñedos, ¿qué tal ha, ha
4: estado? Mira, eh, acabas de dar un dato cuando, cuando ha iniciado el el programa sí. eh, del Consejo Regulador, sí. eh, que se aproxima que se aproxima mucho a los 44,4 millones que uh -huh. se recogieron el año pasado en Jerez. Uh -huh. Este año eh, ya, ya lo hemos superado, hace un par de días superamos y creo que estamos sobre 46 o por ahí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que va a haber uno, un aumento de producción, eh, en nuestro caso, como te he dicho, pues estaríamos sobre entre el 10 y el 11%, y 10, concretamente 10,6%. Y en el resto del marco, pues, pues no sé si podemos hablar un poco de, de, de igual número, ¿sabes?
1: Bien, bien, bien. Bueno, algo, algo... Ha, habido,
4: ha habido, zonas, ha habido zonas que un poco más complicadas para. Eh, de, para el rendimiento, como por ejemplo ha pasado en Trebujena, que, que ha habido problemas con, con algún accidente, de una granizada que ha mermado un poco la cosecha, pero en general, en general yo creo que, que en, en todos los pagos eh, eh, la cosecha es superior a la del año pasado. Que digo yo Partiendo que... de la base, que el año pasado fue un año muy corto, ¿eh, José Ignacio? Alto hay que bien,
1: trataba de decirte, Enrique, que en esto algo tendrá que ver las características de esa tierra que distingue y caracteriza al marco de Jerez eh, la, la tierra albariza, porque la verdad es que eh, pluviométricamente las lluvias no nos han tratado eh, precisamente bien, sin embargo, bueno, pues nos estás eh, dando datos... Eh, hasta el momento, bueno, pues unos 46 eh, millones de kilos de uvas ya y, y con una eh, sanidad y con una graduación buena. En esto, ¿algo tiene que ver la, la tierra alvariza. Mm,
4: a ver, si te digo algo, me quedaría súper corto. A ver, a ver. Sí, a ver, mira, eh, estamos en un entorno, eh, en, en cuanto a la albariza, eh, eh, especial o sea, aquí, aquí en el marco Jerez disponemos de aproximadamente unos 17.000 hectáreas de terreno albarizo, de los cuales 7.000 están ocupados por viñedos, y, y gracias a, a, a este tipo de tierras, eh, tú te en cuenta que, mira, eh, eh, como has comentado antes, cada vez eh, vemos que lo del cambio climático es una realidad que, que ha venido para quedarse y que cada vez llueve menos. Eh, nosotros eh, eh, estamos constatando que, que eh, la, eh, esta falta de lluvia sí. hace que la capa freática baje cada vez más. O sea, que eso, eso está claro. Y después piensa, piensa que, que podemos estar tres, cuatro meses con una presión eh, de unas temperaturas eh, muy, muy altas y, y sin lluvia. Que, eh, que imagínate, si, si, ¿qué que planta, qué ser vivo? Estamos hablando de un ser vivo, de, un, de una planta. que ¿Cómo podría soportar esta presión y esta escasez de, de, de agua eh, si, si no tuviera una tierra que es una bendición, que, que es capaz de acumular y de tener una reserva que permiten que la planta siga viviendo, ¿sabes? Eh, si si la, si la planta tuviera voz, <ríe> que es lo único que le falta, diría que está súper contenta de haber nacido y, mm. y muerto aquí en nuestro entorno, ¿sabes?
1: ¿Qué misterio, qué misterio? El misterio, sí, el, el eh, misterio eh, del el vino misterio, y el misterio pero, de la tierra, sí.
4: Sí, pero, pero eh, Ignacio, realmente no no hemos constatado que ya esta tierra arcillosa nuestra, con mm. esta retención de agua tan... tan tan fenomenal, pues, pues, porque mira, hoy, hoy se está hablando eh, de, de, de ir a buscar de, de, plantaciones de, de tierra en altura, eh, buscando más pluviometría y tal. Eh, nosotros aquí en el marco de Jerez, pues tenemos eh, justo mm, a, a, casi a, a 30 40 kilómetros la la Grazalema, que es donde llueve más de, de toda España, sí, sería, sería, impensable, sería impensable que los viñistas no fuéramos a, bu a buscar plantaciones eh, mm. allí en, en, en Grazalema, teniendo en cuenta la problemetría, porque... porque Allí no hay albariza, ¿sabes? Claro. Entonces, estamos renegando de, 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 de hace ya 500 años que, que se está diciendo las bondades de la albariza y, y sería impensable que nos fuéramos a buscar el agua allí. Eh, tenemos que, que a, a soportar aquí eh, disponernos a prepararnos para, para este cambio climático, estudiando nuevas variedades, eh, a ver cómo... cómo hacemos para que las plantas resistan más, en ello estamos, ¿sabes? Bueno,
1: bueno, en ello estamos, pero en cualquier caso, el misterio de la viña, el misterio de la tierra alvariza. los misterios de, de, de los vinos de Jerez, y la vendimia, que ya ha tocado a su fin, en este caso, eh, para Williams and Humbert, donde ya se ha terminado de recolectar la uva en viña mire, eh, Enrique, ya, ya que estamos hablando, hay una viña de Williams por la que yo siento predilección He estado varias veces, me encanta. Es Dos Mercedes, allá por... ¿eh? Tirando, tirando sí. alto. ¿eh? Carretera de Lebrija Antigua. Qué cosa más bonita, qué cosa más maravillosa de, eh, de, de Viña.
4: ¿eh? No, si, si me deja un minuto solo... Sí. Mira, a ver, es que es que me has tocado. Eh, dos Mercedes, Pago Carrascal, la pendiente del 10% típica de Jerez, una tierra albariza sin 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 ninguna pérdida de nada una las colinas, o, o sea las colinas típicas blancas de Jerez pues las puedes ver perfectamente desde, desde Don Mercedes y además aprovecho para comentarte que tenemos un proyecto muy interesante en Don Mercedes de eh, Pedro Jiménez uh -huh. eh, sabes que estamos recuperando intentando recuperar la variedad Pedro Jiménez ...y además hacer una comparativa del Pedro Jiménez... ...cultivado de forma tradicional al cultivado ecológico. Hemos constituido un grupo con Diputación, el Consejo Regulador... ...la Universidad de Cádiz, Ecovalia y Williams... ...y estamos inmersos en un proyecto muy, muy, muy interesante. Queremos demostrar que somos capaces de, de hacer el Pedro Jiménez... ...ecológico en unas condiciones mmm, formidables... Y, y, y como te cuento, el proyecto lo hemos iniciado en dos Mercedes. Por eso me... le he tocado la fibra nada.
1: sensible. Bueno, pues razón de más para disfrutar hablando de lo que nos gusta aquí en la radio. En sí, este caso, sí, bueno, pues además de, de una viña con tantos eh, encantos. Sí, sí, bueno, bien. pues Enrique Montero, director responsable de viñedos en Williams and Humbert, gracias por enriquecernos hoy con, con tus palabras, con tus conocimientos, con tu sabiduría y hasta emocionarte con, con, esa, con esa viña donde eh, se quiere rescatar el cultivo de la uva Pedro Jiménez para, para la obtención de, de un vino tan famoso en el, en el mundo entero. Gracias, Enrique. Pues
4: mucha, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de expresarme con lo, con lo que me gusta. Muchas gracias. Gracias, bueno, Enrique. Un, hasta abrazo. Hasta
0: ahora. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Y es escuchar esto y revivir tantos momentos. Y saben ustedes que en este programa eh, tenemos predilección por poner esta banda sonora cada vez que hablamos del más bello espectáculo de las playas del sur. Las carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda. En las playas de Sanlúcar o como algunos... Dijeron en alguna ocasión en la pequeña Donosti. Bueno, pues nos vamos hasta a Sanlúcar porque si hablábamos hace un par de semanas, tres, con el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, con Rafael Hidalgo, hoy, eh, bueno, pues queremos saludar a la regidora de Sanlúcar, a la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, eh, que es Carmen Álvarez. Alcaldesa, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado de saludarlo con esta magnífica canción, muy ¿Eh? bonita
1: entrada de Caballo Negro de, San, de Manuel Sanlúcar. Como, no como no podía ser de otra forma, eh, poniendo banda sonora con nombre de Sanlúcar, con denominación Sanlúcar, para algo que nació en Sanlúcar, según nos contaba Rafael Hidalgo, que pudiera haber nacido de unas competiciones de los cargadores de, de pescados eh, mientras eh, esperaban en, en la playa. Carmen, ¿qué suponen las carreras de caballos? En la playa de las Piletas para San Lucas de Barrameda, 178 años después.
2: Hombre, todo el mundo, de todo el mundo he sabido lo que simboliza para los saluqueños y las saluqueñas las carreras de caballo en este segundo ciclo, además, que fue impulsado, además, por el que fue nuestro alcalde, primer alcalde de la, de la democracia, José Luis Medina Lapieza, la pieza, porque había un ciclo nada más, y bueno, esto supone una tradición de tantísimos años, como bien explicaba el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballo, que eran de los pescadores de la playa y se hacían esas carreras de caballo. Para los saluqueños supone que... Mucha gente viene a visitarnos a estos a este finales de agosto y vienen a conocer la ciudad, a ver las carreras, a ver qué oferta turística tiene nuestra ciudad tan bonita. ¿no? Es un espectáculo aquí en nuestras playas, con Doñana delante, con las puestas de sol. En definitiva, eh, eh, son unos momentos muy, muy emotivos para la ciudad de San Lucas. ¿no? Siempre los saluqueños y las saluqueñas estamos esperando este... ...este verano, ¿no?, para ver las carreras de, de caballo... ...además viene gente, una fiesta de interés turístico internacional... ...viene gente de todos los países, ¿no? Ahora mismo tenemos, tenemos turistas de, de todos los países... ¿no?
1: Claro, hay, hay, hay gente que viene expresamente, Carmen, a, a Sanlúcar eh, por el atractivo de, de las carreras de caballos. Dicen, oye, que esto que se organiza con la puesta de sol, cuando ya la baja mar, cuando la, la marea está vacía y queda ese hipódromo natural, realmente eso atrae a, a turismo específico que viene que viene a ver las carreras.
2: Sí, porque es un turismo muy popular. Es un turismo muy de, de pueblo. Es un turismo de, de bueno, aunque llama una gran ciudad, pero me refiero que es un turismo de pueblo porque el sentimiento que tenemos los saluqueños y las saluqueñas no hemos perdido ese, esa esencia de, de gente de pueblo, ¿no? Y eso gusta mucho a los turistas que vienen a nuestra ciudad, porque la playa está muy cerquita, es una playa urbana, de fácil acceso, no es como otras ciudades que tienen que coger el coche o autobuses para desplazarte a, a, a la playa, aquí la tenemos cerquita, y luego tenemos esa esa vista, ese eh, incomparable, ¿no?, con ese Doñana enfrente esa puesta de sol, no. los barquitos, uh -huh. es tremendo. Y San Sanlúcar no solamente es puesta de sol y carreras de caballo, tenemos mucho más, tenemos mucho patrimonio, que Sí, que tenemos que cuidar y que tenemos que arreglar, sí, como en todas las ciudades. Bueno, pero claro. tenemos mucho patrimonio uh -huh. y luego tenemos mucha historia. Uh -huh. Aquí recordar que hace 500 años partió esa, esa, esa circunnavigación a la tierra, ¿no? O sea, ya de esto es tradición histórica, ¿no? Claro. Es una ciudad con mucha esencia histórica uh -huh. y que además, fue bueno, yo creo que quien viene aquí repite. Y es claro. porque tiene ese sentimiento, ese barrio alto, el barrio bajo, la playa, las zonas de la, de la pesca, de la agricultura... Sanlúcar es una ciudad para, para vivir. Se vive muy bien en Sanlúcar de Barranera.
1: Por cierto, alcaldesa, eh, ya que el Guadalquivir desemboca en Sanlúcar, aprovechamos la ocasión. ¿Qué tal este verano turísticamente? ¿Cómo se está comportando hasta un, donde ustedes llegan en el, en el ayuntamiento sanluqueño? ¿Qué tal la ocupación? ¿Qué tal el turismo este año? ¿En líneas generales? Muy
2: bien. Sí, sí, el turismo bien, ¿no? Siempre tenemos en la idea esa, esa, ese objetivo de, de querer desestacionalizar el turismo, pero ahora mismo estamos en el momento más, vamos, en la cúspide del, del turismo de nuestra tierra, ¿no? Y la verdad que se está llevando bien, pero que esto es tradición, que San Luca siempre ha tenido mucho turismo en, en verano ¿no? y lo llevamos bastante bien. Nosotros, los saluqueños y las somos gente que tenemos siempre los brazos abiertos para recibir a todo el mundo. Y además es una ciudad que se ha sido recientemente nombrada capital de la gastronomía. hombre Y ya le digo que todo no es playa, <risa> río, doñana, carreras de caballo y comer bien, sino que también tenemos patrimonio, tenemos también nuestras zonas verdes, nuestro tenemos otros espacios también que cuidar y luego el centro es muy bonito la Plaza del Cabildo, el Barrio Alto, y esa esencia que te decía al principio del pueblo, de nuestras chasquitas y de eso, eso también es capitalidad gastronómica.
1: Eh, Carmen Álvarez, alcaldesa, gracias por atender sí. la llamada de Onda Cero, que ustedes tengan un final de carreras de caballos los tres días, hoy, mañana y pasado, y que se les dé muy, pero que muy bien.
2: Sí, hoy mismo a las 4 de la tarde empieza este segundo ciclo de las carreras de caballos, ...el memorial de José María Medina López... ...también hace una carrera de Sigra... ...el Gran Premio Andalucía... ...el Exud Loto Truf... ...Caixabán... ...y luego también en el último día... ...tenemos el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar de Barrameda... ...que está dedicado a Manolo Sanlúcar... ...como bien has entrado con esta canción tan bonita de él... ...de Caballo Negro... ...y que bueno, todos los homenajes que tengamos... ...a la gente de nuestra tierra pues... ...que además es un gran genio del mundo del de flamenco... ...pues la verdad que lo vamos a, a disfrutar... ...y además no solamente... ...porque esto lo hacemos de San Sanlúcar... ...porque se cumple el aniversario de su fallecimiento... ...y lo hemos querido dedicar... ...este gran premio Ciudad de San Sanlúcar a, a él ¿no? Y luego también pues decir que estas carreras... Para terminarte de decir que tenemos la gran suerte de vivir en nuestras playas y que se vive desde la orilla y por eso te decía que es popular. Cualquiera puede acceder a ver las carreras de caballo, que no es algo elitista. Elitista no puede ser nuestras carreras. Siempre ha sido de, del pueblo porque es una carrera que viene desde, desde la playa de Bajo de Guía hasta las piletas. Si es verdad que se encuentran una sociedad de carreras de caballo, no están allí y que estaremos allí viendo la, la, la llegada a la Mesa, que la puede ver todo el pueblo. Así que a partir de hoy a las cuatro de la tarde, empieza estas carreras y la terminamos con este bonito homenaje a, a nuestro gran compositor de nuestra tierra, que tenemos que defender a los nuestros. Y es precisamente este año, a Manolo Sanlúcar por, por el aniversario de su fallecimiento.
1: Alcaldesa, gracias, lo dicho. Feliz fin de semana, feliz desarrollo de las carreras de caballo, feliz conclusión del verano, que les deje muchos beneficios a Sanlúcar, que se lo merece. Gracias.
2: Sí. Muchas gracias a vosotros y también felicitar a la labor que hacen la, la Real Sociedad de Carrera de Caballos de nuestra ciudad. Así que muchas gracias. ¿eh? Y galopando,
1: galopando, galopando, vamos hacia la una de la tarde. Señales horarias que llegan ya, información eh, nacional, internacional. Aquí, en la sintonía de Onda Cero, también información de nuestra comunidad autónoma. Y a la vuelta, vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de Atención Primaria y de Manolo Sanlúcar.
6: Es la una de la tarde-mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la noticia del día. Luis Rubiales se atrinchera en su cargo y no dimite, no va a dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol, contra pronóstico poco antes de las doce y media anunciaba en un desconcertante discurso ante la Asamblea Extraordinaria de la Federación que no piensa renunciar. Se presenta como la víctima y asegura que el beso con Jenny Hermoso fue consentido y de mutuo acuerdo ha arremetido además contra el falso feminismo, así lo ha llamado, no las feministas de verdad, sino el falso feminismo y ha anunciado querellas contra las ministras Yolanda Díaz, Irene Montero y Yone velarra entre otras. En la sede de la Federación en Las Rozas continúan José Luis Pérez Vicente. En la técnica informa Raúl Granado.
7: Por espacio de más de 40 minutos, Luis Rubiales ha tomado la palabra en esa asamblea general extraordinaria en la que para sorpresa de todo el mundo, presentes y medios de comunicación, ha anunciado que no va a dimitir una decisión que empezó a fraguarse en la madrugada de anoche en la que el presidente de la federación, de manera eh, unilateral, empezó a deslizar la posibilidad de no dimitir. Esta mañana, en la ronda previa a las diez y media con los presidentes de las federaciones territoriales, tampoco les ha dicho absolutamente nada. Ahí se ha entendido que no iba a dimitir, pero solo ha sido después, delante de todo el mundo, delante de esa asamblea extraordinaria, cuando el presidente Luis Rubiales, en un discurso bastante surrealista, alzaba la voz y decía esto. Parece que no podemos escuchar las declaraciones de Luis Rubiales. En cualquier caso, lo que sí ha ocurrido ya es que esa asamblea ha finalizado y que las reacciones empiezan a producirse. Por ejemplo, se anuncia rueda de prensa del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, para esta tarde. Importante lo que tenga que decir. Y la vicepresidenta en funciones del gobierno, Yolanda Díaz, acaba de emitir también una primera valoración pidiendo el cese inmediato de Luis Rubiales.
6: También la ministra Yone Belarra. Por alusiones ha calificado el discurso de Luis Rubiales como violento y mafioso que no funcionará, escribe, contra un país que ya ha cambiado la Fiscalía Provincial de Madrid. Ha remitido además a la Audiencia Nacional una denuncia presentada contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jenny Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial, dado que entiende que este asunto, en contra de lo que dice Rubiales, al ocurrir fuera de territorio españoles de su competencia y podría ser una agresión sexual vamos a ver si podemos escuchar ahora sí la negativa contra todo pronóstico de Luis Rubiales a marcharse y a renunciar a su cargo.
3: Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español os les voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir no voy a dimitir. Fue un beso espontáneo mutuo eufórico y consentido que esta es la clave de la anécdota, del no pasa nada, del tal, empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social.
6: Se ha presentado como un padre abnegado y emocionado ante sus hijas y ha denunciado, eso que acabamos de escuchar, un asesinato social. Quieren atentar contra él, quieren matarle. Así se presenta como víctima Luis Rubiales en esa asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Hablaremos además un día más del camino a la investidura que tiene a Feijó como el único candidato oficial ahora mismo, tratando de buscar apoyos suficientes para tener éxito. El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, ha insistido en la lógica de las conversaciones con todos.
7: Una cosa es el diálogo parlamentario necesario que implica presentarse a una investidura, otra cuestión es negociar y otra cuestión es pactar. Son tres cosas distintas. Por tanto, el diálogo, el diálogo parlamentario necesario de un candidato que se presenta a la investidura es algo que tiene que verse dentro del sentido común. Hablaremos con todos los que quieran hablar. Conocen nuestras líneas rojas, las líneas rojas del Partido Popular, evidentemente hay otros que no se quieren ni sentar con nosotros evidentemente no pasa absolutamente nada, somos respetuosos.
6: Les contamos a esta hora, la incidencia del COVID crece en el mundo, los casos confirmados por la Organización Mundial de la Salud han aumentado en el último mes un 63%, Belén Gómez del Pino. Hasta sumar el millón y medio de contagios desde el 24 de julio, aunque añade la OMS que los datos podrían ser mayores, ya que se han reducido tanto las pruebas como las secuenciaciones en muchos países. De hecho, este mes, solo el 44% de los estados han notificado contagios. Durante este mes, se han producido 2.000 fallecimientos asociados al COVID, una tasa que es un 48% menor que el mes anterior. Aunque se ha producido un repunte de muertes en el Mediterráneo Oriental. En España las cifras también siguen hablando de incremento de contagios. Hoy mismo las farmacias han notificado que las ventas de test de antígenos han subido un 372% desde junio y siguen disparadas en Cantabria con un aumento del 949%. Les hablaremos además de las muchas dudas que sigue generando la muerte del líder de los Wagner. El Kremlin niega que lo haya matado y reprocha al presidente norteamericano sus palabras señalando a Vladimir Putin cuando dijo que nada escapa a su control en su territorio y además el estancamiento confirmado de la economía de Alemania, el PIB, se situó en el 0% en el segundo trimestre no remonta la economía germana, la mayor economía de la Unión Europea. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este viernes 25 de agosto.
1: María Hernández a las 2 Noticias Mediodía
3: ese buen rato.
7: Todo
0: sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
7: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
8: Noticias de Andalucía, Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este viernes 25 de agosto que pasa por el golpe histórico al narcotráfico en España. Ha tenido lugar en el puerto de Algeciras donde la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera se han incautado de 9.436 kilos de cocaína en la intervención de mayor alijo, como decimos, de cocaína en todo el territorio español. Jaime Álvarez de Acero Cádiz.
7: En Cádiz la policía y la agencia tributaria han dado a conocer en el puerto de Algeciras los detalles del mayor alijo de cocaína en la historia de España. 9.000 kilos de gran pureza en una operación que se mantiene abierta a esta hora y en la que no hay detenidos por el momento. El valor de la droga superaría los 3.000 millones de euros. Bueno, pues la droga
8: incautada se habría producido dentro de la llamada Operación Nano, iniciada a mediados del mes de julio, al tenerse conocimiento de una organización criminal que pretendía introducirla en el país. Fue hallada este pasado miércoles en un contenedor refrigerado procedente de Ecuador que decía contener 1.080 cajas de bananas. Vamos ahora con el repaso de las provincias andaluzas. Lo hacemos siguiendo con Almería. En Almería, la Feria de la Capital encara su recta final con
0: dos de las citas musicales más esperadas. Conciertos de Melendi y Manuel Carrasco. El fin de fiestas llegará mañana sábado a las 12 y media de la noche con el ya tradicional espectáculo piromusical.
5: En Ceuta, Cesiva ha denunciado el atraco sufrido por un cartero durante su reparto en la barriada del Príncipe, donde aseguran un hombre joven con el rostro cubierto le amenazó con un arma para sustraerle el móvil. El sindicato reclama mayor seguridad para un servicio
0: que aseguran es esencial para la comunidad.
8: En Córdoba la Policía Nacional
0: ha detenido a un hombre al que ha intervenido más de 6.000 euros y diferentes cantidades de cocaína y marihuana. Transportaba y repartía la droga en patinete para pasar desapercibido. El detenido ha sido puesto a disposición judicial que ha decretado su ingreso en prisión.
1: En Granada, hoy, minuto de silencio en Motril, en repulsa del asesinato
9: de Encarni, una mujer de 38 años, a manos de su marido, a pesar de que en un principio se creía que había fallecido el pasado mayo en un accidente de tráfico. Él, después de matarla a ella, se quitó la vida, dejando huérfanas a una niña de 15 y 12 años.
0: En Huelva, la Guardia Civil incauta más de 1.600 plantas de marihuana en la provincia. Además, ha procedido a la detención de 10 personas e investiga a otras cuatro como supuestos autores de un delito contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico.
3: En Jaén, el hospital universitario contará con una nueva sala blanca y una nueva área de dispensación a pacientes externos que precisan de medicación que se proporciona exclusivamente en el hospital y que requiere de una evaluación y seguimiento por el farmacéutico hospitalario.
0: En Málaga se encuentran las cinco casas más caras que hay actualmente a la venta en España según un ranking elaborado por Idealista que sitúa en el primer puesto una mansión de las Lomas en Marbella con un coste de 35 millones
8: de euros y un terreno de 8.800 metros cuadrados. Y en Sevilla la policía local investiga las carreras de coches ilegales en la isla de La Cartuja. Ya se ha localizado uno de los conductores que se vio implicado en un accidente esta semana. Desde el gobierno local asegura que se está trabajando, se está poniendo manos a la obra para erradicar esta práctica ilegal. Y llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: De 1 Jerez, Juan Ignacio López,
1: Onda Cero. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjense que este, estamos hoy a 25, este domingo será 27 de agosto. Y tal día como ese 27 de agosto, pero hace un año, eh, recibíamos la noticia la, de la triste pérdida de. Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar, genial tocaor, guitarrista, compositor y productor musical. Nacido en Sanlúcar de Barrameda y dentro de una familia completísima. Todos. Todos artistas, desde la gracia de Isidro, el patriarca, hasta los hermanos de, del propio Manolo, dígase Isidro Sanlúcar, dígase José Miguel Évora, dígase Pichuli, de, de que en su día estuviera en Salmarina, posteriormente en, eh, bueno, pues el otro gran grupo de eh, Sanlúcar. El caso es que a día de hoy pues, se sigue recordando la figura de Manolo Sanlúcar y nosotros queremos hacerle pues, un pequeño y humilde homenaje contando con algunos testimonios de quienes le conocieron y quienes lo han estudiado. No se lo pierdan. Y después vamos a hablar de atención primaria, de la sanidad pública de la percepción por parte de vecinos y vecinas que están que trinan porque dicen que tienen hasta 30 días por delante para que les asista, para que les reciba su médico de cabecera. Dicen que vamos retrocediendo. Bueno, les escucharemos porque lo tienen que contar, lógicamente, aquí en Onda Cero, en Más de Uno Jerez. Una de la tarde y 13 minutos.
0: Más de Uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
3: La Vuelta al Cole es muy divertida con las Dunas Shopping.
0: Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
3: Prepara la mochila de tu futuro.
0: ¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la Vuelta al Cole en las Dunas Shopping ya lo tenéis Sí. de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos luego de primero un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie y después come secondi due risotti y burrata italiana gracias mille
10: en la mafia se sienta a la mesa disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano la mafia se sienta a la mesa
3: piacere
10: originale.
3: estamos en Jerez avenida Andalucía 105 glorieta tío Pepe
11: Segundas rebajas escandalosamente bajas en Don Descanso Todo en oferta: sofás, cheslón, sillones relax, colchones, canapés, bases tapizadas y además mantenemos un 10% adicional de descuento en todas tus compras y paga en 12 meses sin intereses Don Descanso, Segundas Rebajas Corre, que se acaban En San Sanlúcar, Santo Domingo 48
0: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Buena gente. Así era este gran genio. Sorprendente en la conversación si le tratabas un ratito de manera cercana. Esto que están escuchando ustedes se llama Vuelve a Jerez. Ya lo están notando, son bulerías. Pues no sé si era Mundo y Forma del Cante Flamenco o algo así, pero este disco estaba en casa, digo en, en mi casa familiar, ¿eh? porque éramos siempre admiradores de, de Manolo, y eh, bueno, pues dentro de, de ese disco que puede datar del año 72, 73, yo tengo ahora mismo, tenemos contacto con alguien que, que sabe más de, de estas cosas que uno, pero eh, yo el recuerdo no lo pierdo, y ahí estaba ese Manolo Sanlúcar jovencito, eh, y son piezas de guitarra, aquí no hay orquesta, no hay arreglos... Están escuchando ustedes la guitarra y, si acaso, el compás de palmas por bulerías. Y palmas sorditas, ¿eh?, sorditas, para que lo que se escuche sea la guitarra de Manolo. Y con un Manolo nos vamos en este caso, porque recordar a Manolo Sanlúcar no pretende ser una experiencia hoy en nuestro programa egoísta, particular y cerrada, eh, queremos testimonios y, y en este caso pues nos hemos dirigido a la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos de Jerez. Y saludamos a. Manolo Naranjo Loreto, que es precisamente, bueno, pues es secretario de la de la cátedra. Manolo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Juan Ignacio. ¿qué tal?
1: Bueno, bueno, ¿qué te parece este vuelve a Jerez? Ya tiene sus años. ¿eh?
5: Hombre, eh, la figura de Manolo mmm, es importantísima. Entre otras cosas porque su padre, Isidro, mm. fue discípulo de Javier Molina, nuestro gran valedor de la guitarra en Jerez. Entonces, de una manera u otra, cuando uno oye a Manolo Sanlúcar, también está escuchando a Jerez. O sea, tú mm. lo percibes en ese... En, en, justamente en esta bulería que estamos escuchando, se ven des destellos del, del toque de Jerez. Mm.
1: Bueno, Manolo Sanlúcar, hace un año ya que se nos marchó físicamente, pero su música perdurará y, y, y bueno, culpa de ello te, tendremos pues, la gente que, que admiramos la obra de Manolo Sanlúcar y que sigamos reproduciendo eh, sus discos, que son muchos y de gran calidad. ¿Qué destacas de, de Manolo Sanlúcar, Manolo?,
5: bueno, de, de destacar eh, la obra de Manolo Sanlúcar, primero son muchas cosas porque, por ejemplo, él comparte, según dice Norberto Torre, que, que es un estudioso de la guitarra, dice que comparte con, con Serranito y con Paco de Lucía, pues eh, el afán de búsqueda y superación de la, de la técnica ¿eh? con la elaboración de un mayor virtuosismo, a la vez que amplía el horizonte musical del flamenco. Es decir, Manolo fue de los que rompieron a finales de los 60 con, con Serranito y con Paco de Lucía el, el, el modelo guitarrístico, eh, y impulsó una nueva, una nueva imagen, rediseñó en cierto modo la guitarra y bueno, mmm, es un hombre que, que tenía una excepcional capacidad de trabajo, era profundamente andaluz y sobre todo una exquisita sensibilidad que estaba, fíjate, orientada ...sobre todo hacia la búsqueda de lo, de, de lo bello, de lo bonito... Mm. ...por eso la obra de, de Manolo Sanlúcar refleja el ser andaluz a más no poder... ...yo creo que es uno de nuestros guitarristas más andaluces... ...y, y esto lo digo en el, en, el, en el sentido más amplio de la guitarra... ...pero si tuviera que por ejemplo ver, de, de destacar eh, virtudes... Que, ...que eran muchas las de Manolo... ...primero que fue un hombre que se preocupó mucho por la pedagogía... ...y la enseñanza en el mundo de la guitarra actual... Hoy muchos guitarristas, en cierto modo, le deben a Manolo mmm, parte de su bagaje, su legado. Por ejemplo, él hizo unos cursos allá en las décadas de los de los 70 en San Luca, que fue el primero que hizo y que fue muy interesante porque por allí aparecieron Vicente Amigo, apareció <risa> el Niño de Pura, bueno, Juan Carlos Gómez. Bueno. Eh, ¿Qué más te digo yo? Me falta, hombre, y Rafael Riqueni. Ya te he dicho cuatro que son auténticos <ríe>
1: genios. ¡Qué barbaridad!
5: Entonces, la obra de Manolo está por ahí sonando.
1: <ríe> está bueno, por
5: ahí sonando.
1: Yo siempre tendré un recuerdo entrañable. Ya estaba yo trabajando en la radio y me dio por llamarle, siempre admirando su música, eh, para ver si venía a hacerle una entrevista a Jerez. Y vino. Y vino, sí. y después echamos un rato de charla, y claro, entonces eh, observa uno eh, la calidad de la persona y que los famosos y los artistas, algunos, no todos, eh, pero muchos, son personas, son sí. humanos, son como nosotros, con fallos con virtudes, con manías y con algo que les hace especial e inigualable así que nuestro recuerdo hoy para don Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar, el domingo se cumple un año desde su marcha terrenal, su música siempre estará con nosotros Manolo Naranjo, desde la Cátedra de Flamencología gracias por estar Gracias, hoy con nosotros, por tu testimonio. Gracias, Manuel.
5: Manuel hasta luego.
1: Bueno, eso se llamaba Puerta del Príncipe y pertenecía a Tauromagia. Qué pedazo de disco que además el propio Manolo eh, Sanlúcar, eh, bueno, pues confesaba, reconocía que se hizo expresamente para el entonces novedoso, atención, el entonces novedoso compact disc. Entonces, pues era una obra que pues, prácticamente en plan sinfónico, y ahí estaba, eh, bueno, pues Manolo Sanlúcar, con esa puerta del príncipe eh, y con esa clase, estilo y elegancia que le caracterizaba. Y esto que está sonando es una maravilla, ¿eh? se llama Alfarero. Increíble, ¿verdad? Precioso, alfarero. Además, te, te imaginas la estampa, ¿no? Te imaginas la estampa. Bueno, pues Manolo Sanlúcar, ¿pero qué ha supuesto este señor, este ser humano que se nos marchaba físicamente hace un año? ¿Qué ha supuesto para tantos artistas, no? Y Manolo Naranjo nos acaba de nombrar a, a gente de, de mucho peso, ¿no? Por ejemplo, Riqueni, fíjense... Eh, Riqueni que salió además del certamen internacional de guitarra flamenca que hacía la peña los cernícalos y en cuyo jurado participaban bah, gente corriente, no, Manolo Lucas, eh, Paco de Lucía, Serranito, Víctor Monge Serranito, que también acaba de nombrar eh, pues Manolo Naranjo y tanta gente y de ahí salió, bueno, y Gerardo Núñez y para para... Para hacer un programa completo, nosotros hemos querido recurrir a, a tres a artistas, eh, por ejemplo, eh, para que nos hablen eh, su sentimiento sobre eh, Manolo Sanlúcar. Por ejemplo, Isaac Moreno, que pertenece a una familia de artistas, es profesor de guitarra flamenca y además tocaor. Isaac, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Juan Ignacio. Pues la verdad es que tuve la suerte de, de estar con, con Manuel en, en muchas ocasiones. Eh, de hecho, incluso tocando para él, una vez recuerdo en, en San Lucas, que esa fue la primera vez, eh, en un acto oficial y él estaba sentado en la primera fila y la verdad es que me imponía muchísimo. Mira que después el hombre eh, fue cariñosísimo, fue eh, amable, pero esa sensación de estar de estar con él en primera fila que te está observando y está viendo, la verdad es que imponía. Y otra vez también recuerdo con, con Davinia, que le, le hicimos, vamos, le hicieron un homenaje eh, a los máximos exponentes de la guitarra, estaba él, estaba Paco de Lucía y, y, y Paco Cepero. ...como los tres máximos exponentes representantes de la guitarra flamenca... ...entonces el homenaje estaba dedicado a ellos... ...y dentro del acto... ...pues la parte concertística nos la... Nos la ...brindaron a Davinia y a mí... Y, ...y lo hicimos allí... ...y la verdad que también fue un momento... Mmm, ...maravilloso... ...y decirte de Manolo... ...hombre independientemente de que conmigo siempre fuese un hombre muy cariñoso, con buenas palabras y demás indudablemente que eh, como guitarrista eh, está claro que es uno de los pilares fundamentales de la guitarra eh, flamenca porque además de un buen intérprete con una técnica muy depurada eh, un creador mm, nato eh, y si hablamos como investigador, tanto del flamenco como de la guitarra flamenca, sin duda que el número uno. Entonces, eh, todo el que nos arrimemos un poquitín a la guitarra flamenca, eh, tenemos que, que admirar y, y pasar por donde ya anduvo el gran Manolo Sanlúcar. Un abrazo fuerte de tu amigo San Moreno.
1: Gracias Isaac por tu testimonio, qué bueno, ¿no? Conocer, tratar de cerca al maestro y recordarlo ahora como lo recuerda precisamente el padre del que acabamos de escuchar, otro otro gran guitarrista, ya lo saben ustedes, Fernando Moreno, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Juan Ignacio. Mi anécdota con Manolo fue algo increíble. Estaba sacando en Tarluca el ...disco dedicado a Miguel Hernández... ...y estaba justamente con las ranas de la cebolla... ...y yo estaba trabajando allí en el paseo... ...me miró, hombre Fernando, ¿qué pasa? ...sube, sube... ...total que subo arriba... ...y dice, mira, a ver si te gusta esto... ...y empieza a tocarme el tema... ...y le digo... bueno yo creo que le falta algo... ...simplemente... ...más abajo, trabajo y dice... ...cuando termine subo otra vez... ...total que subo... ...y cuando la había cambiado había totalmente transformado el trémulo que había hecho para mí fue impresionante de darte cuenta un maestro de la guitarra como era y como sigue siendo y yo un aprendiz pacotilla me hizo caso vamos Eso fue increíble increíble y para mí una gran satisfacción por supuesto venga un abrazo
1: otro para ti, Fernando Moreno Qué satisfacción, pues claro, artista pero humano ¿eh? Y ahí ahí estaba, los grandes Se distinguen por esas cosas Y hay, hay, hay un artista muy, muy grande Que va de quedito también, humildemente Por la vida artística Pero se va codeando con grandes De los grandes, y eso nos alegra Muchísimo, porque también le le conocemos Desde que era un chavalín, es de La familia Quevedo El buen amigo Adolfo, en fin Toda, toda esta familia, muy conocidos Rocieros, y precisamente pues ahí empezó a tocar la guitarra este querido José Quevedo Bolita. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Juan Ignacio. Eh, mira, hablar de, de Manuel San Lucas, eh, sin duda alguna hablar de, de uno de los músicos más importantes del siglo XX ¿no? y parte de, del siglo XXI en el que estamos ahora. Eh, ¿Por qué? Pues porque su legado artístico, sus composiciones, su personalidad guitarrística, eh, reflejada en trabajos como el, el super conocido Tauro Magia, eh, Medea, Locura de Bricetrino, etcétera, su discografía, es mm, imprescindible, ¿no? para, para cualquier amante, no solo del flamenco, sino de la música. ...y musicalmente a la altura de, de, de cualquier obra... Eh, ...de cualquier compositor clásico o de, o de cualquier otra disciplina... ...a nivel mundial, nada que envidiar, sin duda alguna ¿no? eh, ...el maestro Manolo pues... ...pues ha dejado no solo, no solo un legado... ...registrado en, en, en discos y en grabaciones, sino una parte didáctica, ¿no?, que, que hace que comprendamos el origen de nuestra música... ...y, y bueno, y, y llevarlo un poco también al academicismo, ¿no?, a, a, a explicar de forma teórica cómo funciona también, ¿no?, eso creo que es muy importante... ...y es algo que las generaciones presentes y futuras... ...van a agradecer muchísimo, ¿no? ...por todo ello considero que... ...que es un maestro en toda la dimensión de la palabra... Y, ...y bueno, una suerte... ...poder haber sido contemporáneo de él... ...y personalmente haberlo conocido y... ...haber aprendido de, de él muchísimo... Y, y, bueno, eh, una de las cosas que tiene la música y que tienen los músicos es la inmortalidad, ¿no?, que, que tenemos, me meto humildemente en el saco, eh, porque, bueno, al, al poder registrar la, las obras y, y dejarlas ahí como legado, pues, las hace, como digo, inmortales, ¿no? Así que... Ojalá, pues, la, las generaciones que vienen mm, cuiden ese legado, aprendan de él, lo disfruten y, y lo sigan expandiendo, ¿no? Así que nada, un fuerte abrazo y, y el maestro Manolo, desde algún sitio, espero y creo y estoy seguro de que estará orgulloso de, de cómo los artistas están están defendiendo nuestra música, ¿no? Aunque hay que quizás él le pegaría otro tironcillo de orejas a las instituciones para que esto eh, se cuida aún más. Un fuerte abrazo.
1: Otro fuerte abrazo para ti, José, Bolita, José Quevedo. ¿eh? Bueno, testimonios, matices descripciones de la persona del artista, de los detalles de los momentos y de lo que ha significado y significa, y ahí está el legado que debemos, como bien ha dicho José Quevedo Bolita pues preservar y defender para que las generaciones venideras sepan lo que se hizo y la importancia que tuvo. Mundo y formas de la guitarra flamenca, que decía yo antes, mundo y formas del cante flamenco, eso es un libro de flamenco, es como como, como la Biblia, pero en flamenco, verdad es un libro histórico del flamenco, pero este disco que lanzó Manolo... Allá por el año 1973 se llamaba Mundo y Formas de la Guitarra Flamenca. Y ahí salía muy jovencito con una chaqueta negra, camisa blanca, mirando a cámara en blanco y negro y tocando la guitarra. Y dentro de ese disco este vuelve a Jerez por Bulerías Manolo Sanlúcar. Una de la tarde y 33 minutos.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
3: En Restaurante La Piedra estrenamos Carta Nueva el 1 de julio. Acércate al Restaurante La Piedra en nuestro horario de verano de lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Disfruta de su magnífica terraza y el sabor de la cocina gaditana en un entorno inigualable. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Siéntete como en casa. Estamos en Jerez, Avenida Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com
7: En Brico de
0: Po seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos, siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en brico de Area Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccariasur.com. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Bueno, estamos, estamos finalizando, todavía queda, ¿no? Nos queda eh, todavía la semana que viene, pero estamos ya en la recta final del mes de agosto y pensando en este verano que estamos viviendo, el de 2023, pues eh, piense usted, ¿ha tenido que ir este verano al médico eh, en cuanto a salud? ¿Está usted bien? ¿Está echando el verano de manera tranquila o ha tenido que visitar a los facultativos? Bueno, visitar, visitar a los facultativos a veces se puede convertir en una aventura, según remarcan desde la Coordinadora de Salud de la Zona Noroeste de Jerez. Y es que reclaman una mejora, eh, bueno, pues en la asistencia, por ejemplo, en el centro de salud de La Milagrosa, que ya saben ustedes que aglutina a gran cantidad de, de vecinos de esa zona de Jerez. Eh, por ello, bueno, pues nos vamos a ir en concreto hasta esta coordinadora vecinal, coordinadora de salud de la zona noroeste de La Milagrosa, y vamos a saludar al presidente que que no es otro que Manuel Cazorla. Ustedes conocen bien a Manuel Cazorla porque además es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad. Manuel, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, amigo. Bueno, buenas
1: tardes. ¿Qué podemos decir de este verano en cuanto a la atención. Eh, en cuanto a la atención primaria, y, y poniendo la lupa en este caso, en el distrito noroeste, eh, donde. se sitúa esta coordinadora vecinal de usuarios. de centros de salud. ¿Cómo está resultando el verano en este aspecto, Manuel?
11: Pues la verdad algunas veces hay que ponerse la mano en los ojos para no ver lo que verdaderamente está ocurriendo ¿no? quiero decir que no soy el presidente de la, de la coordinadora soy el portavoz de la coordinadora bien, elegido bien. por los presidentes de ventes colectivos que dentro de los 20 colectivos pues tenemos asociaciones de mujeres y asociaciones de enfermos y también de la zona rural, de cuartillos
1: Uh -huh. O sea, que, no, que, que, esto, que esto no se ciñe solo al casco urbano de Jerez, sino que también abarca pues a la, a la zona rural. Bien, bueno, aclarado esto, eh, Manuel Cazorla, portavoz de la Coordinadora de Salud de la Zona Noroeste, eh, está subrayando abiertamente que a veces hay que eh, echarse las manos a la cabeza. ¿Por qué en concreto, Manuel? Manuel.
11: A ver, lo que eh, no podemos es volver como los cangrejos para atrás. Esto ya mmm, salió en varios comentarios desde asociaciones hacia la coordinadora y no hemos tenido más remedio que reunirnos. Somos 20, 20 eh, colectivos, pero debido al tema de la agenda y del ...y de las vacaciones pues nos reunimos solamente 12 personas... ...aunque en la fotografía se tuvieron que ir algunas de ellos, ¿no? Esto basa en que la atención primaria que tanto nos han vendido... ...como una base primordial para tener una sanidad pública y bien gestionada... ...pues no daba resultado. Aquí hemos tenido, y lo digo personalmente... Eh, yo todavía estoy pendiente de poder buscar, encontrar, solicitar que te toque una cita con tu médico de cabecera y llevo ya dos meses queriéndolo hacer.
1: ¿Y lo ha intentado a través de los diferentes canales, Manuel?
11: No, es que los canales de Salud Responde no funcionan. Los uh -huh. teléfonos de la atención primaria no funcionan. Te tienen que marcar y te tienen que ir allí a la al Centro de Salud, para solicitar cita. ¿De qué estamos hablando? ¿De volver de nuevo otra vez a esas colas interminables que en, en la pandemia teníamos? ¿Tenemos que volver aquí en el Centro de Salud de La Milagrosa que no te atienden para darte una cita con tu médico, sino que te dicen que tienen que ir al día siguiente a ponerte en la cola a la intemperie, a siete y media o a las 8 de la mañana, para encontrar un numerito? para que te den un numerito de, de pero vamos a ver de qué estamos hablando de volver a la, al tiempo de tía pepa hombre por favor eso no lo podemos consentir yo estuve allí le dije que quería hablar con la directora la directora no está operativa porque lleva ya cerca de dos meses que está enferma allí no hay un capitán de barco que te gestione adecuadamente los servicios a los que tienen la obligación de facilitarte ahí no hay una coordinación dentro del centro de salud desgraciadamente faltan médicos los médicos están agobiados los médicos no solamente son médicos sino que son administrativos también porque hacen las cosas para que uno pueda tener eh, la llamada telefónica que es otra de las cosas que no se han puesto la llamada telefónica sí. con llamada telefónica no se arregla ni se cura a nadie Tene exigimos lo que es el tema presencial importantísimo para que se conozca precisamente al enfermo para que se hable con el enfermo y y no hay mucho que irse para atrás para poder tener una sanidad como estábamos ya acostumbrándonos que el médico fuese el interlocutor válido para que te gestionaste tu medic, tu enfermedad tu patología y eso es una de las cosas que nosotros que nosotros hemos visto que no se está rehabilitando y que hay que poner los pie en pared.
1: Manuel, los pino... es, Manuel, esto, esto que está contando eh, ocurre en el distrito noroeste. Estamos hablando poniendo el foco en el centro de salud de la Milagrosa, que me imagino que, que también abarca, bueno, pues a, a cantidad o a gran cantidad de, de personas eh, procedentes de, de esos colectivos que, que han estado presentes en, en la reunión incluso del jerez rural. Pero tienen ustedes conocimiento de que esto solo ocurra en el Centro de Salud de La Milagrosa o bueno, se extiende tío. a otros centros de salud?
11: Yo estuve precisamente eh, para buscar cita para mi mujer uh -huh. y para mí. Y me dijo que de nuevo teníamos que ponernos en la calle a las 8 de la mañana antes de las 8 de la mañana en la cola uh -huh. para tener la posibilidad de un numerito. Y ya pues de Castaño Oscuro me dijo que no me saltara tanto a la hora de hacer esta exposición, que él no tenía nada que ver. Digo, sí, pero ustedes hoy los lo aguanta, aguantazo. Esto se está realizando aquí. Dice, no, es que eso está en todos los centros de salud. Digo, mire, usted, ese no va a ser mi problema. Mi problema es que como portavoz de la zona noreste de aquí, de La Milagrosa, en ¿eh? que encerramos cerca de treinta y tantas mil personas, esto es algo en ¿eh? que sale de castaño oscuro. ...y por ese motivo estoy hablando más alto... ...para que estas personas que están aquí esperando... ¿eh? ...están esperando los numeritos... ...para que le dé usted a la tecla... ...y lo atiendan en atención sanitaria... ...en atención a ciudadanos... ¿eh? ...y soy cuatro... ...esto hay que agilizarlo... ...porque si queremos tener una sanidad... ¿eh? ...bien gestionada... ...hay que agilizar... ...hay que ser consciente... ...de los distintos problemas que estamos padeciendo... ...pero claro, como no hay ningún capitán de barco... ...que en este caso os diga cómo tenéis que funcionar, ese motivo es lo que nosotros vamos a denunciar. Vamos a hacer una asamblea. Esto usted me está diciendo que está en todos los sitios. Que vuelvo a repetir, que ese no es mi problema. Que el problema de nosotros es que vamos a gestionar eh, a, a través de las denuncias, de las reivindicaciones. Y si tenemos que pedir ¿eh? dimisiones, vamos a pedir dimisiones. Porque no es normal que en una atención primaria, ¿eh? que estábamos todos ilusionados en que esto funcionase adecuadamente y... Con todos los servicios que aquí en cualquier caso se podrían dar, hay que aportar precisamente ¿eh? esa, 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 ese dinero, esa esas subvenciones, por llamarlo esa partida presupuestaria, perdón, para que los centros de salud estén más operativos ¿eh? y no tengamos que estar aguantando lo que ustedes nos están comentando. Ante, personas...
1: sí, ante, ante esto, Manuel Cazorla, ustedes hablan de movilizaciones desde la coordinadora eh, de la zona noroeste. Eh, hablan de movilizaciones, están estudiando llevar a cabo movilizaciones. ¿Cuándo? ¿Cómo?
11: Bueno, pues esto hoy ha salido en prensa. Esto es una cosa que ya llevábamos ya eh, algún tiempo barajando pero en vista de los problemas que se están padeciendo en todos los lugares y máxima en cuartillos que tienen una desilusión impresionante para poder tener médicos, para poder el médico que los que los cite personas mayores en ¿eh? que están por todos los sitios, vamos a ver dice, es que es que hay una falta de respeto, hay una falta de gestión en todo esto que, que, que la sangre fluye demasiado en a la mente y nos sube la atención a todos los miembros Oye, esto es una de las cosas que nosotros hemos dicho. Eh, hoy se ha salido en prensa. Esperemos ¿eh? que esto, la semana que viene, la semana que viene, veamos los resultados de los mismos. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a mandarle las cartas al señor Bardivieso como responsable de la zona Jerez-Costa Norte eh, de aquí de, de Jerez y a la delegada provincial de Salud. Y si queremos, pues también a lo que es el, el, la delegada, la consejera de Sanidad. Estos son cartas. Tenemos también pensado en, en concentraciones en distintos lugares. Tenemos que hacerlo a través de las asociaciones vecinales, dentro de la participación ciudadana, que los vecinos se den cuenta de que hay un grupo de personas ¿Eh? que están trabajando para darle el servicio, para que le den el servicio adecuado a la sanidad que le corresponde. Esto es, este, esto es, esto se eterniza, esto es como la película, la, la batalla perdida. Nosotros seguiremos luchando para ganar esa batalla. Pero, hombre, por favor, los medios con los que deben de contar la, la sanidad, de que estamos hablando, dónde se encuentran donde están las desilusiones, es que estamos desilusionados con esta atención primaria que siempre nos han dicho que es la base primordial para tener una sanidad pública. Es que tenemos que irnos precisamente a la sanidad privada, a ese médico privado para gastarnos el dinero y a que nos atiendan porque 30 días, y bueno, 30 días, por decirte 30 días, yo llevo dos meses esperando, pero ¿de qué estamos hablando? El médico, cuando uno va al médico, necesita que se le dé cita dentro de los cauces normales y corrientes que te daban en 48 horas para que el médico te viese, el médico te viese. Y que si se arreglan las cosas, si se intenta arreglar las cosas a través de la presión, que es importante que los vecinos tengan en cuenta que la presión ¿eh? ciudadana es importante tanto en cuenta ¿Eh? se pueden conseguir los objetivos
1: deseados. Es la situación en este caso reivindicativa por parte de colectivos vecinales, muy especialmente desde eh, bueno, pues la eh, el distrito noreste no noroeste eh, eh, rectificamos distrito noreste, en este caso coordinadora vecinal de usuarios de centros de salud y el portavoz, en este caso por una sanidad pública y de calidad no descartan movilizaciones como los está diciendo Manuel Cazorla a quien agradecemos la disposición para hablar con Onda Cero, gracias Manuel y bueno eh, estaremos estaremos pendientes a la próxima semana a ver qué sucede si hay algún tipo de, de reacción, gracias Manuel, buena tarde pues
11: Muchas gracias a ustedes por darnos la voz, buenas tardes amigo. y muchas gracias
1: Su nombre, la niña Pastori, hombre, que también canta por bulería. Y esa ha sido la elección de nuestro compañero Pepe García para poner el cierre musical al programa de hoy. Temiendo estamos a abrir la puerta cuando nos toque salir y que nos dé el guantazo, la flama, la calor. Volvemos el lunes a partir de las 12 y 20, que tengan ustedes un buen fin de semana, que se resguarden por favor del calor, que se hidraten, en fin, lo que decimos todos los días, que se cuiden, que el lunes estamos aquí de nuevo para hacerles de banda sonora, sea en vacaciones o sea en su trabajo o en lo que sea. Pepe García ha estado en la realización técnica, que tengan feliz fin de semana, hasta el lunes.